1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola, amigos y amigas de Las Claves del Mundo, los saludamos con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Los saluda Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y como siempre, me acompaña. Mi compañero y amigo, Yair Soto, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, un saludo.
1: Hola, Víctor. Hola a todos nuestros podescuchas. Bienvenidos a una emisión de Las Claves del Mundo. Hoy se va a poner bueno, Vic.
2: Sí, ya desde finales del año pasado, todo 2022, que todo mundo, por diversas razones, queríamos que se acabara pronto un año infame para muchos pero economistas, politólogos y expertos ya advertían que el 2023 sería un año todavía más desafiante que el 2022 y se ha confirmado en este inicio de año, ya terminó enero y terminó con todo, terminó a tambor batiente en temas políticos, en temas sociales y en temas económicos, que es un poco de lo que vamos a hablar en este capítulo de las claves del mundo, esta desaceleración del crecimiento económico mundial, eh, la crisis económica, la inflación debido a la guerra de Ucrania, a la pandemia, al cambio climático Está causando trastornos en varias partes del mundo eh, Nos vamos a enfocar en Latinoamérica y en Europa Esta ola de descontento social que se vive y que se prevé ...también según perspectivas incluso del Fondo Monetario Internacional para América Latina... ...y también esta ola de huelgas que está eh, sacudiendo Europa... ...desde Inglaterra, Francia, pero también en Alemania, en Italia... ...que están pues eh, cimbrando a los gobiernos de esos países, ir
1: Así es Vic, todo parece indicar que es una continuación del año 2019... ...cuando se estaba viviendo por todo el mundo una ola generalizada de protestas eh, contra la economía, contra la desigualdad social y que fue pausada por la pandemia y ahora que ya estamos entrando en esta etapa de pospandemia en el que se empieza a revelar estas verdades de cómo el gobierno manejó eh, de alguna manera las crisis sanitarias en el que reflejó precisamente que existe y nunca ha dejado de existir esta desigualdad social, sobre todo en América Latina y esto lo está resintiendo la gente y ahora se ve que poco a poco se empiezan a reactivar esas manifestaciones en la región donde critican de alguna manera uh, la manera en cómo manejaron respectivos gobiernos la crisis sanitaria y cómo ahora están manejando la crisis económica originada por esta pandemia y bueno y de alguna manera también la lectura que se le puede dar es precisamente este giro en la región, no prácticamente en América Latina donde la izquierda está controlando las principales potencias económicas de, de la región, pues esto podría ser en, en cierta medida por la, la manera de eh, la gente vio un voto de castigo por cómo los gobiernos que llevaron a cabo la, la administración de la pandemia durante estos últimos tres años, pues no estuvieron contentos, ¿no? Y por eso ahora dieron este giro, esta es una lectura que se puede dar eh, respecto a la pandemia de COVID, y poco a poco vamos viendo cómo la gente sigue tomando las calles lo estamos viendo en los últimos meses en el caso de Perú, que si bien sí es más por una eh, consecuencia política, pues tiene que ver también por la manera en que cómo quitaron a un gobierno elegido democráticamente, que ahora les fue arrebatado, en Argentina también estamos viendo nuevamente algunas manifestaciones totalmente focalizadas en la cuestión económica, y ahora eh, se prevé que para este 2023 va a ser un año también agitado porque, como bien mencionabas al principio, Vic, las previsiones económicas no son nada alentadoras y, sobre todo, para una región pobre como es América Latina, en la que la distribución de riquezas está mal administrada, la gente está pensando nuevamente en salir a las calles para protestar por esta situación. Entonces, ahora lo que le queda a América Latina es esperar a ver cómo se empiezan a desenvolver estas eh, manifestaciones que, evidentemente es un descontento social que ya se estaba maquilando, como decía, desde 2019 y que ahora vuelve a retomarse poco a poco eh, este descontento que prácticamente va a poner
2: eh, en riesgo este año a, a toda la región. Así es, ya precisamente la semana pasada el fondo monetario internacional lanzó una advertencia de que la desaceleración en el crecimiento eh, estaba mermando el nivel de vida en toda América Latina y que esto pues ponía en riesgo de un mayor descontento social a toda la región. Según su informe, los disturbios y las crisis políticas que se viven en distintas regiones de Latinoamérica podría tener consecuencias para la actividad económica y el crecimiento del continente. ¿no? Dice la, la posibilidad continua de disturbios y parálisis política tiene el potencial de erosionar la confianza y pesar sobre la actividad económica Según los analistas eh, Del Fondo Monetario Y aunque no menciona ninguna de las crisis eh, Que se han vivido En estas últimas semanas En países como Brasil eh, Con este pues eh, esta toma Violenta de los poderes Del Estado brasileño y en Brasilia O pues, la crisis En Perú que no tiene visos De solución todavía eh, El FMI dice que este creciente Descontento y la disminución de la confianza en las instituciones es una tendencia importante en la región desde hace algún tiempo y esto que se vio precisamente exacerbado por la pandemia y que ya venía de antes y después cuando se dieron eh, las protestas masivas en Colombia por el intento de reforma económica de Iván Duque pues que desembocó en protestas violentas y al final, pues digamos que fue lo que detonó este cambio de gobierno, este giro a la izquierda de Colombia, que nunca había sido gobernado precisamente por la izquierda, o en, en, en otras partes también del continente, ¿no? Levantamientos que hubo y protestas en los últimos tres años, pues tuvieron traducciones electorales inmediatas, ¿no? Por el, el caso de Colombia que mencionaba, el caso de Chile también. Eh, después de, de protestas estudiantiles Después de, de protestas sociales Pues Chile también vira a la izquierda El caso de Perú Que también eh, por primera vez es gobernado pues, Por un, digamos, outsider ¿no? Que no tiene nada que ver con la clase política peruana Y pues ya hemos platicado en los podcasts Sobre todo en el podcast pasado Explicamos pues cómo fue que desemboca La crisis actual que vive Perú Y pues esto... Todo tiene que ver, pues, también con la cuestión de la, de, no solo de la crisis política, sino de la crisis eh, económica y de Latinoamérica. Pues, saltamos a Europa, donde el panorama, pues, eh, los principales eh, no, es en, no es en cualquier país, no es en no es en, en Bulgaria, no es en Rumania, no es en Polonia, es en las potencias económicas mundiales, es en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania donde la gente está tomando las calles por el alza de los precios y el aumento del costo de la vida, pues que está eh, dejando en situación precaria y que está provocando situaciones que no se veían en décadas, Jair.
1: Sí, efectivamente, y, y sobre todo también agregar el tema de la crisis energética que puso en nerviosismo a toda la gente derivado de la guerra en Ucrania. Y uno de los países que eh, actualmente ha tenido eh, diversas manifestaciones es el mismo... Reino Unido. En los últimos días vimos que salieron a la calle casi medio millón de personas e incluso esta manifestación fue catalogada como la manifestación de la década porque nunca se había visto una multitud tan enorme. La última vez fue en el 2011, en un contexto de crisis económica también, pero en esta situación en era pospandemia pues también la gente salió a tomar las calles de países del Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, de Gales, y sí, sí, estamos viendo, por ejemplo, a los empleados ferroviarios que mantienen huelgas ya desde hace varios meses, y la gran novedad fue la incorporación de los profesores de Inglaterra y de Gales, en el que más de 300.000 mil maestros secundaron el paro que estaban encabezando estos sindicatos ferroviarios, y también y hablar sobre el sector médico, después de la pandemia, empezaron a protestar. También nunca se había visto una manifestación de este sector que reclamaba el aumento salarial también después de, de jornadas demasiado estrictas de trabajo por este tema eh, de salud. Y también esto orilló eh, una profunda crisis que llevó en diciembre a las enfermeras a realizar su primera huelga nacional en los más de 100 años de historia que tiene su sindicato. Tras una negociación infructuosa con el gobierno, convocaron a días de paro entre diciembre, enero y ahora en febrero también hay pronosticado nuevas movilizaciones en el que también se prevé que el personal de ambulancia se sume a este golpeado sistema de salud público británico. ¿Y bueno y qué, qué pasa con el gobierno? El gobierno de Sunak sigue aferrado a, a mantenerse en sus políticas eh, económicas bastante cerradas en el que no da un atisbo de esperanza para las que Sunak insiste en que no es posible y subir los salarios al ritmo que crece la inflación, porque esto podría eh, aumentar la crisis económica dentro de la región. Y mientras tanto, pues las protestas siguen programándose para los siguientes días, debido a que ningún sector va a dar su brazo a torcer.
2: Sí. Nunca se hubiera pensado, por lo menos en estos últimos años, que una potencia económica como Gran Bretaña estuviera en esta situación, eh, que está incluso dejando a muchos sectores en la pobreza y en la pobreza extrema. Esta, incluso esta crisis está incrementando la presión sobre los bancos de alimentos del país, pues que generalmente entregan y empaquetan alimentos para niños en Nicaragua, en Ucrania, en África, en Haití, pero que ahora están pues, viendo un incremento de las entregas de este tipo de alimentos de emergencia a familias pues, que viven en Londres, en el mismo Londres, en la capital, que incluso muchas uh, madres británicas están desesperadas porque pues, les cuesta cada día más trabajo poder eh, eh, alimentar a sus hijos, según organizaciones eh, no gubernamentales, ahí eh, están creciendo también las tendencias suicidas entre las madres con niños que pues, acaban de superar la pandemia para de pronto encontrarse con esta terrible crisis del de, costo eh, de la vida, ¿no? Y esto pues también está dejando una ola pues de familias que se empiezan a romper. Esto es lo que se está eh, reportando en Reino Unido que no se veía pues desde hace décadas. y pues las manifestaciones, como bien decía Jay, continúan esta ola que no se veía desde la época de la dama de hierro, no de Margaret Thatcher, que fue implacable con los sindicatos, que le llamaban la matasindicatos, ¿no? fue eh, una un gobierno especialmente duro, y ahorita los conservadores están eh, intentando tomar esa postura, eh, hay que recordar que antes del de actual primer ministro, Sunak, estaba Liz Truss, que pues, ella se comparaba con Margaret Thatcher y quería imponer esta visión thatcheriana y por eso eh, su primera, eh, de sus primeros actos como gobernante pues, fue una subida de impuestos brutal que al final ni siquiera sus propios compañeros de partido la aceptaron y pues la dejaron sola y terminó eh, renunciando. Ahorita eh, lo que se busca también es algo, algo parecido. El gobierno... ...también está defendiendo el, la subida de impuestos... ...que según ellos es indispensable... ...para el crecimiento económico del Reino Unido... ...y por otro lado, hablando de esta figura tacheriana... ...rompehuelgas, también hay un intento del gobierno por un proyecto de ley que se llama un proyecto de ley antihuelgas que está pronto a presentarse al Parlamento según medios británicos. Estos, pues obviamente los sindicatos ya mostraron su negativa ante una ley que consideran un ataque directo a los derechos democráticos y están advirtiendo que si se aprueba una normativa que limite la, el derecho a huelga, podría provocar un efecto en cadena no deseado y sumir al Reino Unido en una peor situación de la que ya está. Y pues de aquí, de Reino Unido, eh, pasamos a Francia, más que eh, una crisis económica, lo que está pasando en Francia, lo que está pro, eh, provocando en el lapso de dos semanas, se llevaron a cabo pues las dos manifestaciones más grandes contra una reforma o contra una acción del gobierno que haya vivido Francia. Una primera eh, protesta masiva que reunió a más de un millón. De franceses, y eh, recientemente, eh, la semana que terminó, se llevó a cabo una segunda jornada de manifestaciones contra la reforma laboral de Manuel Macron, una reforma que pretende aumentar la edad de jubilación y también aumentar las semanas sí. cotizadas, y que llevó a la calle, según eh, los principales sindicatos franceses, a dos millones de franceses en varias ciudades del país. Jair.
1: Sí, efectivamente. Eh, hace recordar nuevamente remontándonos a la era pospandemia a las movilizaciones de los chalecos amarillos que tuvieron en, en jaque mucho tiempo al mismo gobierno de Manuel Macron, pues hoy vuelven a salir ahora los sindicatos también los eh, varios trabajadores pensionados que están en riesgo precisamente sus pensiones por estas eh, dos medidas que prácticamente están cristalizando este descontento y que prácticamente estas eh, reformas hablan de un retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como estaba eh, como está ahora en eh, la ley y esto para poder cobrar una pensión completa y pues esto ha despertado totalmente eh, la ira de la población y sí ha convocado eh, a protestas sumamente multitudinarias y como bien mencionas, dos millones de personas eh, salieron a la calle estas son las cifras presentadas por los sindicatos aunque el gobierno trata de, de, de quitarle peso a estas manifestaciones y habló solamente de 1.2 millones de personas que salieron a manifestarse y pues sí, Francia prácticamente eh, está nuevamente sumergida en esta crisis en la que Emmanuel Macron eh, vuelve a estar en el centro de, de la crítica y, y prácticamente eh, va a, a trascender esta situación, ya que nuevamente estamos hablando de que los dos sectores principales no aflojan eh, en sus pretensiones. Eh, Macron está totalmente eh, aferrado a esta situación, defiende esta reforma y eh, eh, dice que es necesaria para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones y también para acercar la edad de jubilación en Francia, una de las más bajas de la Unión Europea respecto a sus vecinos. Y bueno, y por otro lado, pues la gente no está nada contenta de que eh, les hagan trabajar eh, más años para poder eh, pensionarse. Esto es una reivindicación casi global, ¿no? En ninguna eh, en ningún país ningún ciudadano va a estar contento en, en la exigencia de poderse jubilar de mayor edad y esto pues evidentemente aceleró este descontento social en Francia que también va para bastantes días y semanas o meses incluso.
2: Y en Alemania el panorama al que se enfrenta el canciller eh, Olaf Scholz no es mucho mejor, en Alemania pues, los que están levantados, los que están en pie de lucha es eh, el sector agrícola que está saliendo a las calles, está denunciando justamente también el aumento en los precios de los combustibles y las políticas del gobierno alemán que según los agricultores está dando lugar a que multinacionales, a que las empresas más grandes del sector a nivel mundial estén sobreexplotando los recursos naturales alemanes, a la vez que los pequeños productores se ven impedidos de vender sus productos en un mercado que tiene esta concentración precisamente. Ya la semana pasada eh, agricultores e incluso ecologistas se manifestaron en Berlín, frente a la puerta de Brandenburgo, demandando al gobierno de Schultz, pues una política agrícola y alimentaria eh, justa, no desde garantía de precios incremento de la asistencia social y apoyo a los sectores que, practic que practican la agricultura eh, respetuosa con el medio ambiente esto en una concesión a los ecologistas y criticando al gobierno alemán ya que uno de los tres partidos que forman eh, la alianza de gobierno pues son precisamente los verdes no este partido ecologista alemán que pues está eh, siendo duramente presionado y criticado Precisamente porque el gobierno alemán pues, no tiene todavía visos de terminar, por ejemplo, con la producción de carbón, que incluso llevó en, en las semanas recientes a una gran protesta ecologista en un importante, eh, en una importante mina de carbón, porque se está expandiendo y esto iba a terminar de arrasar con un pueblo que de por sí pues ya estaba... Eh, desalojado, pero estaba tomado por cientos de ecologistas, que incluso esta famosa ecologista sueca Greta Thunberg llegó ahí para protestar contra esta pues mega mina de carbón, entonces eh, la situación en Alemania está eh, también eh, caldeada al igual que en Italia ¿no? En Italia el ambiente también está caldeado Los sindicatos, varios sindicatos Desde los recogedores de basura Hasta los gasolineros Están anunciando jornadas de huelgas En protesta por eh, las medidas Del gobierno actual de Giorgia Meloni, esta ultraderechista O neofascista Precisamente por el encarecimiento De los combustibles y por lo que Consideran eh, una campaña de difamación Del gobierno en su contra Ya que Meloni les va a obligar a partir de ahora a mostrar junto al precio de la gasolina o, de, o del diésel el valor eh, medio diario del combustible, ¿no? o sea como para presionarlos en la cuestión de los precios. ¿no? También están reprochando que esta eh, cuestión que Meloni está planteando de subir los impuestos a, aplicados a cada litro de, de carburante eh, de, de combustible y esto está provocando pues la ira también de, de varios sectores en Italia no entonces como vemos las principales potencias europeas pues están en problemas con esta crisis económica y también hay descontento ah, ya están, eh, desde el año pasado ya habíamos visto protestas de este tipo pero eh, ahora también se plantean eh, otra vez eh, nuevas protestas contra eh, la ayuda que estos países europeos están dando a Ucrania, ¿no? Precisamente por eso eh, a Europa pues le urge eh, terminar con la guerra de alguna forma, por eso están armando a Ucrania como para pues presionar a Rusia a algún pacto, a alguna negociación de paz, porque entre los múltiples problemas, los múltiples sufrimientos que ha causado la guerra en Ucrania, entre ellos eh, está precisamente este gasto. Eh, brutal en armamento y en ayuda económica y militar a, a Ucrania pues que está vaciando las arcas de Europa y esto pues es algo que cada vez más está haciendo mella en la opinión pública europea
1: y bueno y finalmente por no dejar de lado y que eh, estamos hablando de reivindicaciones totalmente diferentes pero el simbolismo de las manifestaciones en Irán también es, es no es para dejar a un lado Debido a que Irán también ha registrado en las últimas semanas manifestaciones fuertes contra el régimen después de la muerte de una joven kurda que fue detenida y fue golpeada por no usar correctamente el velo, causó su muerte y esto también causó la ira de la sociedad iraní y que prácticamente sí, en las últimas semanas ha ido disminuyendo esta esta eh, manifestaciones pero sí significaron un nerviosismo para el mismo gobierno porque nunca habían podido enfrentar una situación similar a esta en Irán en que es un régimen que no permite eh, la protesta pues eh, se le estaba con descontrolando estas manifestaciones hubo bastantes muertos y bueno el, el hecho de que eh, Irán una de las principales potencias de Medio Oriente se viera eh, mermado por por esta situación pudo haber eh, eh, generado eh, más descontento en la región como se vivió en la primavera árabe eh, en la década pasada en el inicio de la década pasada en el que una sola manifestación inspiró a que otros países eh, llevaran a cabo eh, eh, más acciones hoy pudimos estar en la puerta de una situación eh, similar con el caso de Irán que evidentemente pues con la presión de Occidente eh, las, las protestas pueden estar tomando fuerza también en, en las próximas semanas, próximos días. Y así es como Irán puede también unirse a, a esta eh, crisis de manifestaciones eh, globales. Bueno, y finalmente, pues nosotros ya vamos a cerrar este episodio de Las Claves del Mundo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión. Eh, los invitamos a que nos sigan escuchando. Cada lunes sale un episodio nuevo. En las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Ahí pueden encontrarnos todos los lunes. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter, el bajo méxico para que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas. Víctor, te agradezco mucho como cada semana.
2: Muchas gracias, Jair, y gracias por seguir escuchando Las Claves del Mundo.
1: Y también como cada semana, para cerrar con broche de oro, agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Hasta entonces.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.